0: Amigo, muy bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Jolly Ripepi y nos viene a compartir la conferencia titulada Constelaciones familiares. Consigue el éxito en tu vida. Yo le obtuvo el título de licenciada en ciencias administrativas y trabajó en corporaciones por casi 10 años. Buscando su camino en paralelo, se hizo renacedora, terapeuta, coach de autoestima, consteladora familiar, coach sistémico y consultora de salud. Escribió un libro y ha continuado estudiando las enseñanzas de Bert Hellinger, Enric Corberá, Un curso de milagros, Carola Castillo, Abraham Hicks, Sadhguru, entre otros. Actualmente, Jolie es madre de tres niños, esposa y trabaja con la herramienta de resolución de problemas, constelaciones familiares, un curso de milagros, ley de atracción, en grupos y en terapias individuales en la ciudad de Miami y por el mundo a través de internet. Antes de dar paso a nuestra invitada del día, amigos, quiero recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video También informarte que el reconocido medium Mikel Lizarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras el famoso medium Miquel Lizarralde dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre. Si quieres más información de la próxima gira de Miquel Lizarralde, si quieres conocer todas sus actividades, puedes ingresar en mindalia.com en la sección giras, donde también puedes reservar tu plaza. Y por último, amigos, recordarles que pueden participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla donde pueden realizar sus preguntas para que luego de su conferencia Yoli responda. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra Pregunta en mayúscula, seguido del, la, del país del cual nos estás escribiendo, del cual nos estás viendo, seguido de tu Pregunta en cuestión. Amigos, no hay más preámbulos, vamos a dar paso ya a nuestra invitada del día, Yoli, y esta conferencia titulada Constelaciones familiares consigue el éxito en tu vida. Yoli, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Un placer para nosotros tenerte aquí en Mindalia Televisión y sin más preámbulos ya queremos comenzar a, a escuchar esta conferencia que es prometedora, Constelaciones familiares.
1: Seguro, eh, comienzo ya. Ok, ok. Um, bueno, el, el título, pues, eh, un poco lo dice todo, lo engloba todo, Como el trabajo sistémico o, o las constelaciones familiares, eh, pues, han, te, te ayudan, te impulsan a tener el, el éxito en tu vida. Y llamado éxito no necesariamente con las cosas que obtienes, eh, con, tú sabes, con las metas que, que, que puedes alcanzar, sino sobre todo para mí el éxito es eh, caminar más liviano, más libre. Eh, más seguro, más enfocado en la vida. Para mí ese es realmente el éxito, ¿no? esta, esta, esta parte interna que, que se siente libre. Eh, y entonces, ¿cómo se siente libre? Pues tiene eh, formas de elegir, porque normalmente estamos condicionados por los, um, por los patrones que le damos de nuestros ancestros, estamos condicionados por el colectivo, estamos condicionados por nuestra experiencia de vida. Entonces, realmente libertad tenemos un poco. Pero para mí ese es realmente el éxito, ¿no? Quiero primero como que acotar que para mí ese es el éxito, realmente tener la libertad de poder elegir. Y es que al final así defino yo la vida. O sea, ¿qué es la vida? Bueno, tener la libertad de poder elegir. Todo lo demás es una repetición de circunstancias que, que, no me, que, que van dejando como, un, como, una, como una acumulación dentro de nosotros y va haciendo que el camino se haga más pesado. Yo desde, desde un principio de mi estudio, siempre estaba como muy enfocada en lo que significa la existencia misma desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico, ¿no? Dando lo biológico, no solamente lo físico, eh, sino también la, eh, la parte emocional, que también es biológica, también la parte eh, mental, que también es biológica, y la parte finalmente eh, energética, ¿no? Que viene tocando un poco eh, la parte espiritual. Siempre, desde chiquita, siempre me pregunté qué era lo que era la vida, qué era lo que era la existencia. Para mí siempre fueron las primeras preguntas. Eh, y todo lo que me respondía el colectivo, de ese colectivo desde la familia hasta la comunidad, hasta el país, hasta el mundo, por lo menos las cosas que yo veía, no, no me llevaban una respuesta que me diera como, como, como conexión con esa libertad que estaba buscando desde siempre. Siempre fui una persona muy buscadora de esta libertad, sin darme cuenta que eso es lo que realmente estaba buscando. Entonces, desde el punto de vista, digamos, eh, aquí occidental, biológico, Bruce Lipton señala, dentro de sus eh, investigaciones, eh, señala algo muy importante, que es que nosotros biológicamente tenemos solamente dos movimientos, que es que o nos protegemos o crecemos. Nosotros no podemos hacer los dos a la vez. Si estamos en protección esto es constantemente y si eso es lo que eh, perdura en el tiempo, nuestro sistema inmunológico pues, se va a ver afectado y empezamos a decadir en, en, en nuestra salud. Y igualmente, este, si estamos creciendo, creciendo constantemente, de esa misma manera, pues eh, vamos a tener como una, una, una desconexión con la realidad. Entonces, el, el lo que sostiene es que el equilibrio está justo en, entre... Entre cuándo, o sea, hasta qué punto me, me tengo que dejar de proteger para poder crecer y hasta qué punto el proceso de crecimiento eh, necesita protección para que se pueda expandir. Para mí eso es fundamental y cuando yo empecé a estudiar a Linton, entre otros actores, a, a, actores y, y, y profesores y eh, expertos en la materia de neurociencia, en la psiconeuromonología, para mí eso fue fundamental porque... Una de las cosas que eh, hace el trabajo sistémico es que dejemos de, eh, justamente de protegernos para poder realmente crecer. ¿Y por qué el trabajo sistémico ayuda a eso? Porque precisamente eh, me va a permitir encontrarme en esas emociones que no me permiten salir adelante, encontrarme en esos procesos que no me permiten cambiar, que no me permiten hacerlo diferente, porque realmente estoy condicionada. Es como... Estas veces que siento como este jalón hacia, hacia atrás, como que, bueno, eh, quiero lograr este, aprender un idioma y no puedo, eh, necesito sacar mi residencia en un país y no puedo, todo se me trunca, o, o por, fa por favor tengo mi negocio, tengo todo, pero no sé qué es lo que me pasa, entonces es como un jalón hacia atrás. Bueno, ese jalón hacia atrás, las emociones que se presentan ahí son las emociones de sobrevivencia, que es básicamente las emociones de protección, que es miedo, repulsión y ira principalmente. Entonces, en esas emociones de sobrevivencia, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer algo realmente diferente y me voy cargando y cargando y cargando porque en la medida que no quiera crecer, ¿no? mi cuerpo no se puede expandir. Entonces, el trabajo sistémico lo que, lo que busca es que a través de la, del conocimiento de lo que pasó atrás en tu sistema familiar, tú puedas eh, realmente liberarte de aquellas cosas que cargas que no son tuyas. Porque no solamente heredamos el color de pelo, el color de ojo, algunas características de nuestra personalidad, sino también heredamos los traumas de nuestro sistema familiar, heredamos eh, las experiencias, los secretos, eh, las, los, las cosas positivas, también las situaciones positivas que nos permitieron salir adelante. Todo esto eh, en el trabajo sistémico, eh, en la medida que yo voy soltando estas cargas yo voy a poder ser, voy a poder ser más libre para elegir y crecer eh, más satisfactoriamente entonces en este en este proceso eh, luego me encuentro con mi maestro Sadhu que digamos ya es un maestro del oriente que lleva eh, que lleva la información más, menos digamos contaminada digamos, eh, de lo que es la parte espiritual o vamos a decirlo menos eh, eh, transversada y habla entonces de que hace 15.000 años cuando, empezó, cuando nació el primer yogui y que luego fue pasando el arte o la ciencia de la yoga y la meditación a lo largo de todos esos 15.000 años. Vuelvo a decir lo mismo, me vuelvo a encontrar con esta información donde él dice, bueno, es que la existencia, ya no habla biológicamente como decía Bruce Lipton, pero dice la existencia misma tiene dos movimientos hacia la, el, 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 la necesidad de conservarnos, el instinto de conservación o hacia la expansión que es básicamente lo mismo entonces él él establece que entre ellos hay una tensión siempre que yo eh, no quiera mirar lo que lo que este, o no quiera dejar atrás lo que quiero proteger y luego Carl Gustav Jung eh, el discípulo de Freud dice bueno eh, si yo no si yo no miro mi, mi si si yo no voy hacia adentro si no voy hacia mi inconsciente hacia mi oscuridad entonces, me, va, me van a pasar las cosas en la vida y yo lo voy a llamar de destino. Pero en realidad no es que es un destino, es que ya está, no es que, ah, ese es mi destino, no, es que está escrito. Está escrito porque yo básicamente estoy repitiendo, estoy eh, trabajando sobre, o sea, viviendo sobre unas tendencias que voy llevando a través de estas acumulaciones, acumulaciones de, de emociones, acumulaciones de experiencias, acumulaciones de traumas, acumulaciones de secretos. Entonces me van haciendo más denso. Entonces, en ese sentido, pues, no hay una tensión porque hay una parte de mí eh, innata biológicamente y espiritualmente que necesita crecer. O sea, una vez que las, ¿cómo se llaman? las, las la sobrevivencia está, está lista, una vez que ya tengo agua, techo, comida, una vez que tengo eso eh, ya de alguna manera concebido inmediatamente voy a buscar más, o sea el, el, el humano llegó a la luna y sigue llegando, el quiere llegar a Marte, eh, el, el, el humano quiere este, iluminarse porque realmente siempre va a buscar por más, es, es, es algo que más allá del ser humano, más allá de ser fi, más allá de ser físico va dentro de nosotros como la propia existencia que va. Eh, es importante aquí destacar que a través de la todo lo que se ha este descubierto Recientemente, con el tema de epigenética, que epi va por arriba de la genética, quiere decir, por arriba de la genética se está demostrando, que y eso también está en los estudios de Bruce Lipton, Joe Dispenza, en Michael Manny, en en Canadá, eh, se ha demostrado que nosotros realmente somos un, eh, nacemos de un banco de información, y esta información pues está condicionada por eh, por, lo, por, lo, por mis ancestros y este banco de información me va, me va corrigiendo o, o, o manteniendo mi ADN tal y como eh, me lo viene como, como, viene como esa instrucción de atrás y viene de atrás porque la información pasa completa, o en esta información pasa lo bueno y lo malo eh, para podernos ayudar a que la generación siga adelante, a que siga la evolución. O sea, por ejemplo, Michael Manet dentro de su estudio él eh, Dentro de las pruebas que hace con, con, con las ratas se da cuenta que eh, separa dos grupos, un, un grupo de ratas donde las mamás lamen a sus bebecitos y otro grupo de ratas donde las mamás eh, realmente no, no lamen a sus bebés eh, porque él trabaja específicamente con el estrés. Y, y después explico por qué fue que lo, 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 lo contrató la, el, el gobierno canadiense para que investigara a profundidad lo que significaba el estrés. Entonces, las que los bebés de estas ratitas que, iban, eh, que estaban, habían sido cuidadas y protegidas por, por, su, por, su, por estas mamás eh, cariñosas, por decirlo así, el, el ADN del que, eh, que, que estaba ah, como conectado con, con el estrés, podía aprender y apagar todos los condicionamientos que necesita el cuerpo físico para liberarse del estrés, o para ayudar, digamos, a potenciar y liberarse del peligro, perdón, que pone a todo el cuerpo en estrés, pero inmediatamente se genera dentro del mismo eh, paquete de cargos genético o paquete de una información donde le dice, bueno, ya te puedes apagar, ya te puedes quedar tranquilo, ya pasó el miedo. Mientras que las otros grupos de ratas, que, cuyas mamadres no fueron eh, cariñosas con sus raticas, estas raticas no tenían eh, dentro del paquete, o tenían el paquete de... Eh, Digamos, eh, liberarse el estrés después de un proceso de, 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 de amenaza, pero esa liberación no estaba, no estaba prendida, no estaba despierta. Entonces, ¿por qué? Porque desde chiquiticos tuvieron que acostumbrarse a vivir en estrés. No, no, el ADN, pues, no, se apagó esa parte eh, dentro de ellos que, le, que les motivaba o los activa más que todo a bueno, esta es información que tú necesitas para liberarte del estrés, entonces se mantenían estresadas y chiquititas y entonces eso se empieza a pagar porque biológicamente necesita man mantenerse despierto porque bueno, lo, lo que prela es la, la vida, entonces cuando, lo interesante de todo esto, bueno, número uno que descubre es que eh, no solamente eh, esta, esta condición se mantenía en la primera generación, sino también se mantenía en las terceras generaciones, es decir, esta información, aunque, las, aunque algunas ratas eran cariñosas con sus su bebés, ya tus bebés ya venían con la misma condición eh, de, de tener apagado estos condicionamientos que suprimían eh, el estrés o liberaban el estrés, sino sí, una, una, una situación que fue lo más importante es que cuando tú cambiabas el entorno de estas tercera generación de ratas y los lo colocabas en un entorno más, eh, más eh, digamos, de mayor, eh, de, de un ambiente mucho más sano, donde las ratas, pues las ratas mamás lo limpiaban, entre ellos se cuidaban, y, eh, él se prendía, y entonces cuando venía la amenaza, venía la respuesta del estrés, pero mismo venía la respuesta de liberación de, del estrés, es decir, esta amenaza. Ahí se le, se le asigna, de alguna manera, este trabajo, porque el gobierno canadiense como la, la, la salud pública, decía, hay una gran cantidad de personas que vienen aquí estresadas, gastan, digamos, hace un gasto público de la salud innecesario porque llegan y no tienen nada. Lo que tenemos es estrés. Entonces, bueno, vamos a investigar el estrés, etcétera, y de ahí viene eh, una de las, bueno, el el premio Nobel, todo esto, porque Porque, bueno, porque realmente demuestra que hay, un, hay una influencia eh, activa no solamente desde el punto de vista transgeneracional, sino también una influencia activa desde el punto de vista del entorno. Entonces, ¿qué, qué nos dice esto? Que se puede cambiar, qué ¿okay? Que es lo que tal Gustav yo sostiene. O sea, si, tú, si tú, tú vas hacia adentro, si vas a tus sombras, que básicamente las sombras son estas cargas, eh, lo que llaman el oriente los karmas, que son estas acumulaciones que, que determinan una característica, un carácter, es decir, una personalidad, que no eres tú, pero básicamente te la crees. Es como que, bueno, yo me como esa personalidad, yo soy tímido, yo, soy, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no soy capaz, el éxito no es para mí. Entonces, en esa, en esa historia que me, que me como, en esa historia que yo decido creer, la llamo mi personalidad. Pero en realidad son unas características de las acumulaciones que, vienen, que se vienen dando desde, eh, de nuevo, desde eh, la experiencia de mis ancestros, desde la emoción de mi mamá, cuando yo estoy en el útero, desde los primeros tres años de vida de mi mamá y de mi papá y mío, porque yo siento en ese, en ese periodo que soy la emoción de mi mamá, porque hasta los seis años estoy en un estado hipnótico, las, las ondas cerebrales funcionan como un estado hipnótico porque tengo que aprender primero para poder prender el hardware. Y ahí voy con algo de Bruce Hinton también, dice... Tú puedes, te pueden dar una computadora espectacular con un servidor de lo último, con un hardware de lo máximo, pero si tú no tienes un software, no lo puedes prender. O sea, biológicamente necesitamos un software y el software es el programa que se escribe desde que estoy en la orilla de mi mamá, con, digamos, ni siquiera estoy hablando todavía de lo que es la parte de, de lo que leo, sino que además eso está ahí. Hasta los primeros seis años de vida. Entonces, a partir del día es que el cerebro empieza a arrancar como un programa, imagínense. Un programa condicionado por los primeros seis años de vida. Y entonces, en base, en, con base a ese programa es que yo voy a, a continuar. Entonces, si yo fui maltratado, si, como dice, si yo fui las ratas que me, me trataron bien, como, la, como mi madre que me trató bien, si no me trató bien, si fue abandonado, toda esa historia está dentro de mi programa. Y así es como yo veo la vida. Entonces, eh, ahí pues yo no tengo elección. Y al no tener lección, ya yo, o sea, lo que estoy viviendo es un condicionamiento lamentado en pasado, no estoy viviendo, ya no, realmente la vida se vive en el presente, y eso está muy trillado, y todo el mundo dice, bueno, sí, y hoy en día dice, bueno, vivir el presente, sí, pero, pero ¿con qué se come eso? O sea, la gente no sabe vivir el presente, de hecho, la única manera de vivir es en el presente. Porque dice, bueno, mucha gente dice, bueno, lo que hay que... Es vivir en el presente. Bueno, pero es que no hay otra forma, porque en otro, en otro, en otro, en otro momento, si vives en el pasado, no estás viviendo, si vives en el futuro, no estás viviendo. O sea, Por eso que para mí, eh, y eso es algo que he desarrollado y he, y he experimentado personalmente y en mi práctica, la vida es tener la oportunidad de elegir Sí, es sencillo. De tantas, pre, tantas veces que me pregunté sobre la existencia de que era chiquita y no entendía que era, no había respuesta, ah, finalmente es como, ok. Ya entendí, ya, ya, sé. Eh, y ya sé. Y ya sé dentro del de, término muy, muy amplio, porque en realidad eh, vi, eh, como tener la libertad de elegir eh, también te mete en un proceso donde no sabes nada. Porque no, 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 en, en esa inocencia de también esa humildad de no saber nada, entonces es cuando eh, caminas más libremente. Eh, no, no estás condicionada, no estás diciendo, bueno... Um, ¿sabes que Esto me gusta más que aquello. O esta cajita de acá me parece más grande que la de allá. Cuando empiezas a comparar, te sales de la vida. Cuando empiezas a creértelas todas, te sales de la vida. Porque estás juzgando, ¿no? El que sabe todo juzga y cuando juzgas te separas de la vida. Ahí no tienes la libertad de elegir, ahí simplemente te condicionas a que, digamos, esto es de este color y a mí me gusta este color y aquí voy, ¿no? Pero... De repente en la vida te aparece un otro color, un azul, y tú dices, no, porque este color. O sea, digamos, esa, sobre todo cuando, cuando empiezo a, es que yo siento que eh, esto, o cuando siento que me gusta, o sea, como cuando, no solamente cuando elijo con la mente, sino también cuando elijo con mis emociones, también me separo de la vida. Entonces, digamos, dentro del mismo eh, esquema de la vida es saber elegir, ahí es donde está el éxito. O la vida es tener la, la, la fortaleza de elección o la, o la libertad de elegir más, más que todo. En esa, en esa misma medida eh, es infinito, ¿no? Es, es infinito la, las posibilidades en las cuales yo puedo, como, como, como dicen en inglés, embrace, que es como tomar, abrazar, eh, eh, integrar dentro de mí. Y en ese sentido, eh, eh, incluyo todo lo que es. Cuando yo. ...comienzo a ver la vida como un todo... ...o para poder tener, ver la vida en libertad... ...tengo que incluirla... ...y ahí es donde está eh, el, el gran camino... ...que ha desarrollado Ober Hellinger ...este gran maestro que nos dejó... Esta, ...esta herramienta a los occidentales... ...tan poderosa... ...que es que empieza a incluir... ...entonces cuando él hablaba al principio... Eh, ...en sus comienzos y todavía... ...cuando dice, bueno, es que los asesinos... ...y las víctimas juntos se pueden ir en paz... ...es que juntos se pueden ir en paz... Porque internamente es como separo el malo del bueno eh, y el bueno pierde la capacidad de ver el malo dentro de él y el malo pierde la capacidad de ver el bueno dentro de él y entonces no avanzo y ahí ese es para mí eh, el regalo que nos da este señor en todo su proceso porque al final del día el universo es inclusivo y si el universo que es la propia existencia que me mueve a mí es inclusivo como yo voy a poder elegir ¿cómo voy a poder ser libre si yo mismo estoy excluyendo a el drogadicto aquel tío que él, no, ese no, al que murió de sida, no, ese no me gusta, eh, mi pareja, no, la culpa es de él porque a mí no me gusta porque él es el que no me toma en cuenta o no me gusta el, el, que, el que aborta es malo, eh, o sea, el allá, entonces cuando hay, por ejemplo, ahorita con, con, los, con, las, con la matanza masiva que hay aquí en Estados Unidos, que es una, como tú dices, Oh, eso no tiene nada que ver conmigo porque la violencia está allá. Perdona, la violencia también está aquí. Y si tú no la quieres incluir, va a haber más violencia para que la veas. Entonces, en ese sentido, además, no solamente trabajamos como un individuo, sino trabajamos también como un colectivo. ¿sí? Porque también la información se transmite en un colectivo y ese es, este es uno de los regalos que nos da eh, Carlos Stallone cuando habla del inconsciente colectivo. Y luego... Vergelinger eh, usa esa información o esa experiencia de él y entonces empieza a hablar de lo que llaman la, la, la buena conciencia familiar, que es que él me apoya y me, me deja a mí en este proceso de decir, bueno, para mi sistema, para mi colectivo, esto es lo bueno, independientemente que lo bueno sea eh, eh, matar a alguien, pero digamos, eso es lo que el colectivo, por ejemplo, en las bandas, en, en, las, bandas, en las gangas, eh, matar a alguien, pues es algo bueno para poder sobrevivir. Entonces, esa es la buena conciencia familiar. Que no necesariamente, como digo, tiene que ser bueno, ¿no? O malo, pero para las conciencias familiares es, es, está bien hecho. Y entonces, cuando yo empiezo todo el trabajo de expansión, de crecimiento, cuando yo voy liberando toda esta, toda esta historia, toda esta, uh, todo este programa, todo este software, eh, me va a conseguir con uh, la mala conciencia, que es lo que llama Benéfica. Entonces, bueno, entonces ya la conciencia colectiva ya me está condenando porque yo lo estoy haciendo diferente. Entonces empieza todo el proceso de la culpa. Y de nuevo se genera, se vuelve a generar la tensión de la que habla eh, Sal donde dice, bueno, eh, la tensión se, se genera cuando yo eh, no siento que porque me estoy quedando solo, porque al final cuando, digamos, me voy de mi clan, de alguna manera siento que que por generaciones, 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 si yo estaba solo en mi clan, si yo no pertenecía a un grupo, yo moría eh, por estar aislado, ¿sabes? Lo vemos en la manada de lobos, ¿no? Eh, el lobo que se queda solo, pues muere, el lobo que se queda solo, este, muere. Y bueno, nosotros, o sea, hasta hace nada, pues si el colectivo dice que, como la, la, la película esta la de la letra con Demi Moore, que ella, pues, eh, cometió, pues, el error de, de quedar embarazada,
0: de este señor,
1: entonces ella le pone una letra, ¿no? Y ella, pues, al final, eh, no queda otra que morir, ¿no? Es como, como que yo siempre me recuerdo esa película porque es que hasta hace nada éramos así, hasta hace nada éramos así, pero hoy en día, hoy, nunca antes la historia de la humanidad tiene la oportunidad de ser libre, nunca antes, porque, digamos asintiendo lo de los demás, lo que hicieron los demás fue perfecto, porque, me, porque necesitábamos sobrevivir, y era así como era que se sobrevivía en pequeños grupos, en pequeñas comunidades, este, no había la información eh, que, hay, que existe ahora, por supuesto, ni, ni mucho menos las investigaciones que demuestran que ya es, somos pura energía, imagínense, ya eso, entonces nuestros ancestros lo hicieron bien, lo hicieron perfecto, porque era la, la forma de sobrevivir, pero ya hoy, en este momento de la, de la de la evolución humana, nunca antes, primero nunca antes hemos estado con, tanto, uh, con tantas capacidades de sobrevivir, de sobrevivencia. Es decir, eh, digamos, yo me quedo sin casa y hay una posibilidad, me quedo sin comida y hay posibilidades. No es, me quedo sin dinero y hay posibilidades, mucho antes. Es decir, tengo la posibilidad de poder sostener esos bienes mucho antes que... Que, que, o sea, mucho más, perdón, que antiguamente, que hace 100 años, hace 200 años. Entonces, si yo tengo hoy en día esa posibilidad como nunca antes, eh, la invitación sí. es, bueno, vamos a tomar más riesgos, si ya tengo la sobrevivencia. O sea, ya es como, eso es la infinita posibilidad que hay hoy en día, está casi dentro de nosotros, o nunca antes ha estado el, el, digamos, el... el la sobrevivencia cubierta tanto como en esto y tampoco como en esta era entonces yo me pregunto bueno si eso es así entonces arriesgarse debería eh, cambiar o crecer verdad o evolucionar debería generar menos tensión pero bueno no lo hace porque tenemos estos condicionamientos y así en ese sentido estos maestros nosotros la que las que nosotros los que estamos comunicando este mensaje, lo que estamos trabajando con esto, eh, eh, se nos ha hecho mucho más, se nos potencia mucho más eh, todos estos procesos, imagínate, con las redes sociales, para el que lo quiera hacer y para el que lo, lo quiera hacer como yo como maestra y para el que lo quiera tomar, ¿no? porque las, están, las, las posibilidades se están abriendo. Y asimismo, nunca antes ha habido tanta información, o sea, nunca antes esta... Eh, esta información ancestral, oriental, nunca antes había estado tan abierta como hoy en día. O sea, nosotros conocemos de yoga hace nada, ¿no? Y además, eso estuvo muy reservado porque eh, no, no, por unas leyes y una, unos condicionamientos que tenían en ese momento. Hoy en día, pues no, hoy en día está, cualquier persona puede viajar a la India. Eh, bueno, muchos indios han viajado para acá, muchos maestros, y han dado sus enseñanzas. Como parte de cualquier otra enseñanza, pues, que te pueda expandir. En ese sentido, eh, la oportunidad hasta allí. O sea, eh, no, 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 yo digo que ya no es, hay un lema, hay un lobo que yo siempre uso, que se llama, no podemos esconder más, ya nos, nos escondemos de nuestros padres, nos escondemos de nuestros hijos, es decir, bueno, porque mi hijo, porque mi padre, yo no hago esto, porque resulta que mi país, yo no hago esto, es como, tenemos esto, estas ganas de escondernos para protegernos, pero que eventualmente nos van a generar enfermedades, nos van a generar eh, depresiones, nos van a generar procesos que nos van a hacer vivir menos, pero no tanto vivir como vivir tan, sino nos van a hacer vivir en, en esclavos, ¿no? atrapados eh, dentro de nuestro mismo condicionamiento. Y, y, ahorita, y es como esta misma trampa que me hice, que me, que me llevó a sobrevivir desde chiquito, porque esta, justamente esta trampa de sobrevivencia es como un proceso que yo necesito, así como lo hicieron mis ancestros, es justo la misma... La misma, las mismas cosas que me, que me llevaron a sobrevivir es justo en la misma prisión que yo me estoy poniendo. Entonces, eh, como la creé yo, es muy difícil verla. Pero, pero hoy lo que puedo decir, el mensaje como global que puedo eh, generalizar en todo esto es que ya no, ya, no, ya no hay excusas para escondernos. Ya no hay excusas para escondernos. Eh, como, como la guerra que la estamos viviendo no, nunca antes la tenía la humanidad, eh, y es un momento espectacular para decir, bueno, sí, yo, yo quiero hacer algo, ¿no? Yo quiero hacer algo conmigo, yo me quiero arriesgar, yo, yo quiero saber qué pasa aquí, yo siempre quiero mudarme y un modo. Independientemente de que después se vuelven a repetir esto, pero aprendiste algo, ¿no? Lo, para mí la peor, este, la peor diligencia es la que no se hace. ya sea bueno, sí, check, lo hice, ¿no? Es como... O ¿Sabes que Sí, me importa, me gasté los reales, sí. Y, y no, salió bien, está bien, aprendí. Ah, pero ¿qué tal si salió bien? Y, y es el proceso, es el momento donde generar como procesos internos de crisis, que al final la crisis es el cambio interno, porque si, no, si yo no genero la crisis, la crisis me va a venir a mí para yo poder generar esos procesos de cambio. Y, y cada vez viene más rápido, porque cada vez... Eh, el llamado eh, es más fuerte, la existencia misma impulsa la evolución mucho más fuerte. Una de las cosas para mantener en equilibrio esa intención, estas dos movimientos desde la protección, que siempre va a existir, ojo, mientras estén en esta dimensión siempre va a existir, siempre va a haber el miedo, siempre va a haber la rabia, siempre va a haber la repulsión, eh, pero yo, yo no necesariamente tengo que vivir en tensión con eso, si no, tengo que darle un espacio a incluirlo también, y tengo que darle un espacio a la existencia de incluirla también, a la evolución, perdón, a la, a la expansión e incluirla también. Entonces, en ese sentido, pueden ir paralelas, porque yo puedo tener, digamos, mi espacio físico de, 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 que, que me limita mi, mis experiencias, pero a mi experiencia, pero a la vez trabajar internamente en todo el proceso de descubrimiento, de, en todo el proceso de, de. de desprogramación, en todo el proceso. De, eh, de como, no, no se llama callar la mente porque no existe, la mente no se puede callar sino se, se llama de separar eh, esta, separarme un poco pues de, estas, de estos roles de esta personalidades de estas características de este karma, de estas acumulaciones y separarme un poco a través de mi proceso um, evolutivo de expansión, de crecimiento y entonces pueden ir en paralelo perfectamente y de hecho cuando yo voy expandiendo entonces, el, el, este, el, todo lo que es eh, lo, lo limitante, lo físico, um, lo, lo, los karmas, la, esto, todo esto va a ir conmigo, pero va a ir un poco más separado. Y en ese mismo sentido se me abren las puertas y entonces este, este, lo que llama yo dispensa por pues, ser un superhumano, ¿no? Y, 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 ok. Y, no, bueno, ya para cerrar un poco, eh, la posibilidad de ser eh, un superhumano está. Eh, y bueno, y, y, y este saludo sea, dice, bueno, ser súper humano no, sino que ser humano es súper, ¿no? Es que eh, no, no, no es crear esta posibilidad de que soy superhéroe, sino eh, crear esta posibilidad dentro de mí de vivir eh, en un estado de alegría y de disfrute eh, constantemente. Y entonces, y solo entonces, eh, es como que todo se me va acercando mucho más fácil. Aquello que pide inmediatamente me viene, es más rápido, eh,
0: y finalmente es
1: eh, para cerrar cualquier cosa que yo pida, que yo haga, que yo decida, que sea en un estado de gracia, de, de disfrute, de alegría, porque ahí me potencia. Si yo pido o tomo decisiones en un estado de protección, en un estado de, eh, de aislamiento o de depresión o de frustración, me va a caer, voy a caer en un hueco más profundo. Entonces, en definitiva, si tengo que tomar una, hoy una decisión y estoy en un estado así de depresión de frustración, no la tomemos esa es mi invitación, eh, busca el estado de gracia, el estado de alegría, el estado de expansión, entonces ahí una vez que se te venga la información, pues no la vas a tomar tú, sino que te va a venir, entonces no dudes y no dejes nunca eh, por más miserable que te sientas de seguir ese camino, con esto eh, creo que quisiera
0: Excelente, jolie Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. En minutos vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores, pero antes, amigos, quiero eh, informarles sobre la próxima gira del de reconocido medium Miquel Lizarralde. Hola amigos, soy Miquel Itarralde, medio mi vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros
1: seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores.
0: Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe y ellos insisten que a veces son ellos los que te la cama
1: y además de todo esto también podréis
0: disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica podréis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja
1: la intención. en los meses de agosto y septiembre Ciudad de México, en Miami toda la información en Más
0: os
1: espero, gracias
0: el famoso y reconocido medium Miquel Lizarralde estará dando conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre. Si quieres más información de la próxima gira de Miquel Lizarralde en México y Estados Unidos y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en Mindalia.com en la sección giras. Ahora sí, yo le vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores. La primera pregunta que, que queremos hacerte es un poco más general, ¿no? ¿Qué son las constelaciones familiares? Porque todos hablamos de constelaciones y contracciones, pero ¿qué, realmente, ¿qué son y cómo se define?
1: Ok, es, eh, hay, no hay una definición como tal específica porque, eh, digamos, el maestro Berlinguer la ha ido cambiando, el, el, el draw en día dice que es un contacto de anos, ¿no? Básicamente. Eh, pero desde el punto de vista práctico es una, eh, vamos a llamarlo, una herramienta que te permite ir a... Tu, a ver, o sea, según lo que tú traes en el sentido práctico tú dices, bueno, mira, yo eh, he repetido estos patrones eh, o, no, o, o hay algo que no me funciona cuando eh, cuando algo se tranca en la vida cuando no, no hay impulso, cuando no hay una, un fluir, ahí es cuando las constelaciones entran a jugar un, un papel importante porque eh, ellos van a con la, conexión, la constelación lo que va a buscar es conectarte con el pulso de la vida que son tus padres eh, y, y, y vincularte más que todo, porque hay una desvinculación, vincularte con ellos a través de la aceptación absoluta de lo que ellos fueron y lo que fueron tus abuelos, lo que fueron tus, tus bisabuelos, etc. Y este proceso se trabaja eh, justamente cuando, cuando tú decides eh, pues no, elegir, elegir verlos a ellos no con, con base en lo que tú aprendiste, es la historia que tú tienes, sino que a, a abrirte a, a, como a decir, bueno, mira, la historia de ellos ni la conozco, y es posible que la que me vendieron, bastante posible que la que me vendieron, la que yo tengo en mi mente, no sea ni siquiera la correcta. Entonces, en ese sentido, pues aplica eh, PNL, que es programación neurolingüística, eh, terapia hipnosis también, eh, en donde eh, busca que eh, estos, estas cargas que me condicionaron, eh, se las entregue, pues, no son los míos, muchas de las cosas que hacemos ni siquiera son condicionamientos, como yo decía, cuando hablé de la epigenética, ¿sabes? hablé de decir, bueno, si esto es porque mi mamá fue así, yo no tengo que ser así, o sea, es porque mi mamá fue mi matratadora, yo puedo elegir ser diferente, y eso es lo que, lo que hace la constelación, en la constelación familiar, eh, en, encuentra con el alma, encuentra con el ser, con esa existencia y dice, bueno, yo puedo hacerlo diferente, no lo, no lo tengo que hacer, ni igual a ti, ni en referencia a ti. Es decir, o sea, bueno, como tú no lo hiciste, como, yo, como tú lo hiciste más, yo lo voy a hacer diferente. Eh, o yo lo voy a hacer el opuesto. Entonces, también estoy condenada, porque en referencia a ella también hago una cosa, en referencia a él también hago una cosa y no soy libre. Entonces, el trabajo de constelaciones se hace tanto individual como grupal. Eh, y ahí se, hay, hay un trabajo donde eh, se, justamente se... Se busca que el, que, el, que el individuo conecte con la emoción para ver cuál es la emoción que tiene dentro de, dentro de él. Porque como decía en, el, en, la, en la charla, nosotros cargamos con esa información y así como la cargamos con esa información la podemos, la podemos liberar. Entonces, es más que todo para mí, es la emoción que yo siento a través de esa persona. entonces Es una emoción de rabia y entonces busco que ahí donde entra el curso de milagro donde el otro no existe la que existe soy yo y mis emociones el otro solamente me proyecta lo que estas emociones que yo este manifiesto frente a esa persona si yo cambio esa emoción frente a esa persona entonces cambia el fluir cambia el vínculo entonces el pulso de la vida pues empieza a, a manifestarse por eso que eh, cuando empiezo a conectarme vincularme con mamá empieza a mejorar mis finanzas mi abundancia eh, cuando, empiezo, cuando empiezo a conectar con papá o vincularme con papá, empieza a pulsar las constelaciones porque ya no hay como esa mirada de juicio hacia ellos, como esa mirada de, de me hubiese gustado eh, tener esto, aquello, lo otro, ¿no?
0: O es crítica.
1: Entonces, en ese sentido, las constelaciones pulsan hacia un movimiento eh, de mayor a fuerza, abundancia, expansión.
0: Gracias Jolie. ¿Y cómo sería entonces una sesión de constelaciones familiares? El primer día que yo voy y, y quiero iniciar con este proceso ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se conecta con esa emoción?
1: Ok, bueno, podemos poner un ejemplo ¿Cómo sería? Ok, aquí mientras tanto voy hablando Voy a, a poner otra pantalla
0: Perfecto, vamos a eso
1: Ok, ahí ven las pantallas Que son unas pisadas, ¿verdad?
0: Sí, estamos viendo
1: es que son como unas pisadas, como no, son unas pisadas que representan cada uno, a que puede ser puede ser mi mamá, mi papá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo, lo primero, eh, la persona viene con una pregunta o normalmente con un tema a, a tratar, un tema que eh, no puede resolver porque ha tratado todo y no puede resolver. Siempre se le presenta lo mismo, puede ser una enfermedad, puede ser un problema de pareja, puede ser la prosperidad, puede ser, entonces. Lo primero que hago es hacer su árbol familiar. En el árbol familiar, pues, este, voy, a, voy preguntando primero por los, por los que no se están incluyendo, ¿eh? Porque el, el sistema no, una de las cosas que más alas hacia, o sea, lo que más invita a la inclusión es aquellos que no se incluyeron. Entonces, yo, por ejemplo, le digo a la persona, bueno, selecciona de acá eh, ¿quién, quién te representa a ti, quién representa a tu mamá y quién representa a tu papá. Entonces, si la persona que es la que publicamos, ¿no? vamos a poner la, la historia, ¿no? o sea, la, la familia sagrada, donde viene tu vida, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo elijo que este soy yo, acá, y, y después me dije, bueno, su mamá, que es esta, por ejemplo, y, y de repente el papá me lo saca este, este moradito chiquito y me pone así. ¿no? Entonces, lo primero que yo le pido... A la persona, Podemos
0: poner el manto negro un poco más abajo, así lo vemos bien. Ahí va, eso. Gracias. Okay.
1: Entonces, ahí, ahí vemos que lo, después que yo le hago la, la, el error familiar y las preguntas donde, podemos, eh, donde yo puedo descubrir cuáles son los excluidos de su sistema familiar, cuáles son los traumas, eh, secretos, cosas que, que, no, digamos, que normalmente no se hablan, situaciones que no se hablan pero que están ahí, que entre, entre pasillos se escuchó. Eh, y si no tengo esa información porque la persona es adoptada, igual, así como la persona es en su vida, eh, fueron sus padres, ¿okay? aunque no los haya conocido. O sea, la información de, de, de cada persona está dentro de, de sí. Así que por ahí también se puede buscar. Este, por ejemplo, yo después de eso, digo, bueno, represéntame cómo tú ves a tus padres y a ti. O sea, bueno, esto puede ser, por ejemplo, una imagen que dice muchísimo ya, Aquí, aquí esto, según las leyes sistémicas, el trabajo de los órdenes del amor de Berger aquí puedes ver cómo o sea, bueno, yo, por ejemplo, que soy una facilitadora, digo, bueno, mira, aquí eh, esta persona está cargando con sus padres, con la historia ah, y que no fue resuelta de sus padres. Este niño, que hoy en día es un adulto, la está cargando y por eso él no puede ver nada hacia la vida. Por ejemplo, una persona que no, puede tener, que no tenga pareja, puede tener esta representación, que no pueda conseguir pareja, que no pueda conseguir hijos, eh, no pueda tener hijos, porque está sosteniendo una experiencia del padre. Cuando yo veo al padre que lo pone en chiquito, bueno, es una emoción que, que, que esta persona vio de su padre cuando era chiquita, que su padre no pudo superar. Por ejemplo, de repente al padre se le murió su padre, a su vez, cuando era muy chiquito, o lo violaron cuando era muy chiquito, o lo abandonaron. Y entonces el padre, aunque sea un grande un adulto, actúa como un niño. Y el chiquito desde toda la vida lo vio así y digo, bueno, dijo bueno como no, mi papá no no me genera el rol de padre porque no tiene fuerza porque le pasó o sea eso todo eso es intuitivo no es chiquito entonces yo me encargo de él. y entonces digamos esto lo puse así este sin pensarlo mucho no digamos aquí el padre está buscando eh, más que todo una mamá y busca una mujer que es la, que es su esposa para que sea su mamá en vez de ser una pareja y entonces el niño está cargando con todo eso entonces, lo que se hace aquí, por ejemplo, es que, eh, bueno, vamos vamos a decir este ejemplo que, que puse, si es que sea real, que el papá haya sufrido, lo primero que, que se hace entonces es decir, bueno, papá, eh, eso, eh, vamos a incluir, o sea, como eso, esa emoción es tuya, no es mía, tú perdiste a tu papá o, o a tu mamá temprana, o esta experiencia que tuviste, pero yo no la tuve, yo no, no la tengo por qué cargar. Y solamente diciendo eso, la, la persona toma conciencia. Y solamente entregándoles a tu padre, la persona toma conciencia. Después que se hace el trabajo, después de ese, de ese día, yo tengo un programa espe específico que no es de este, eh, directamente relacionado con las constelaciones, que permite que la persona incluya dentro de su propio psique, en de su propio software, un nuevo programa, un nuevo programa que le da más libertad. Porque para ir repitiendo entonces o creando más bien o poniendo nuevos hábitos de pensamiento, de conexión nuevos hábitos emocionales, entonces la persona dice, después de hacer este trabajo, dice, bueno, gracias papá por darme la vida, gracias mamá por darme la vida, ya yo puedo ver hacia adelante. Okay. Y entonces ahí ya tiene más opción el individuo para ver, para tomar opciones, aunque sus padres eh, sigan igual y no se muevan pero ya él dice, bueno, ya ese no es mi problema, entre no me puedo, no, no hay forma papá, no hay forma mamá que yo eh, pueda solucionar esos problemas, porque además ellos, son mucho, ellos, ellos vinieron mucho antes que yo, y no está en mis manos, nunca está en las manos del niño de ayudar a los padres, porque la vida vino de ellos, ¿no? entonces sea, yo no puedo meterme a mi papá y a mi mamá dentro de mi barriga y, y, y parirlo, ¿no?
0: Claro. Excelente, Yoli. Bueno, mientras eh, volvemos a, a tu cara, así te vemos un rato más, ah, te, sí. te hago otra de las preguntas que los espectadores están haciendo. En este caso, Seraj, desde Argentina, dice ¿Qué ejercicio o trabajo se hace para sanar vacíos afectivos de una herencia materna? Eh, y y específica, ¿no? La madre o la abuela.
1: Ok, vacíos afectivos. Ok, eh, una de las cosas que, 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 que yo hago mucho en práctica es la, la de mamá, o sea, cerrar los ojos, imaginarte que está tu mamá frente a ti, imaginarte que, que está tu abuela detrás de ella y, y decir, mamá, yo tomo el amor tal y como me lo diste. Esa frase es súper poderosa porque eh, en el fondo lo que esa persona está diciendo es no acepto el afecto que me dieron. Y en, esa, en ese juicio me separo de aquellas personas que eh, me dieron la vida, que la abuela le dio la vida a la mamá, y la mamá, mm, o la abuela a mí, y la mamá y la mamá a mí. Entonces, yo no puedo cambiar esa situación. Eh, yo, no, yo solamente para, para yo dejar de... Lo único que puedo hacer es tomar el amor que... Me dieron tal y como me lo dieron y lo tomo completico porque fue la manera que mejor me pudieron amar, no de otra. No tenían con qué. Sobre todo cuando se sabe la historia de la abuela y tú dices, bueno, ¿con qué me va a amar mi mamá si su mamá le pasó esto, esto y esto? ¿no? Entonces, ya dejas de buscar, ya dejas de esconderte a través de esos vacíos, como decía en la charla, y empiezas a voltear y dices, bueno, ya no es mi responsabilidad el amor como me lo dieron completo y ahora es mi responsabilidad de salir como tenga que salir. Porque normalmente lo que sucede con esos facciones afectivos es que eh, hay algo que se está eh, trancando en mi vida.
0: Bien, Jolie, gracias. Hay que estar preparado para hacer este tipo de terapias.
1: No, en absoluto.
0: Porque se no tenía. Entendido que son terapias por ahí que emocionalmente te pueden afectar mucho O son terapias eh, fuertes Entonces quería saber si era un mito o una verdad ¿no? O si sea, hay que estar preparado emocionalmente para asistir a un tipo de terapias así
1: Yo, lo que, yo no creo que tienes que estar preparado más bien. Mientras más eh, inocente llegues, mejor Yo lo que creo es que eh, tienes que haber pasado por muchas, por muchas eh, eh, Digamos, barreras Hasta que tú digas, mira, hay algo que estoy negando yo cuando tú llegas a la terapia diciendo, hay algo que estoy generando yo porque no se me da a mí y los demás se se le da y a mí no, ahí estoy listo o lista. Ya, porque al final del día ya yo estoy tomando responsabilidad. Eh, muchas personas llegan como por curiosidad y pueden conseguir algo, pueden impresionarse, pero realmente no hacen mucho. La persona que dice, ok, ya, eh, este es mi llegadero, ya ha he hecho todo lo que he hacer. Y no me sale absolutamente nada, entonces soy yo. Hay algo en mí que yo sé que estoy heredando, que no sé qué, porque escuché un video aquí y allá y me di cuenta que, bueno, que esto se transmite en la generación, pum, esto lo tengo que tener yo. Ahí, digamos, hay más, eh, más fuerza en el trabajo. Pero el resto es como, es como o sea, si tú estás cerrado, la, la, el movimiento, o sea, yo no el facilitador no puede ir más allá donde tú no quieras ir.
0: Muy bien, entendido, eh, súper clara la, la respuesta. Mayra desde Ecuador nos escribe, dice buenos días. Mi pregunta es si se repite un condicionante de infidelidad en la pareja. ¿Se puede constelar y cómo lo puedo hacer?
1: Ok, eh, vuelvo a la fiesadita. Vamos a la fiesadita para, para explicarlo
0: de la infidelidad. Ok, dale, vamos a, eh, nuevamente a ello entonces.
1: Ok. Ok, la infidelidad es, es un tema repetitivo, pero no, no, no un tema repetitivo de la... No, perdón, puse en la cámara. No un tema repetitivo de la infidelidad per se, sino eh, la infidelidad viene porque... Por varias razones, pero una de las primeras razones es que, digamos, mi, este es mi papá y mi mamá, ¿verdad? Vamos a decir que este es mi papá y este es mi mamá. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que sucede aquí y yo estoy acá, digamos, soy la, la niña que está de viene de, de, o sea, de este matrimonio.
0: O sea, el rojo porque... es el padre, naranja las madres y el hijo sería el azul. Exactamente.
1: Entonces, no lo que se lo que se libera, digamos, no es ay porque mi papá le montó fue infiel a mi mamá. Entonces yo no, no lo que se libera es la disponibilidad de ambas eh, relaciones a la pareja. Porque lo que sucede normalmente es que el papá que realmente no es tan grande, perdón, me equivoqué el papá es más chiquito, digamos este papá es, eh, tuvo una mamá muy castradora y le, y le quitó la posibilidad esta mamá, de este papá, le quitó la posibilidad de eh, sentir a su padre, por ejemplo entonces, él al, al ser castrada por la madre él no va a ver a la pareja, él va a estar viendo todo el día a la mamá porque la mamá lo, 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 digamos, lo absorbe para ella que por cualquier condición que haya pasado, la mamá lo absorbe. Entonces, él no está disponible para ella y, por supuesto, ella, muy probablemente, la mujer, esté buscando también a un padre excluido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque o se le murió, o, o se fue cuando era chiquito, lo que sea. Entonces, claro, este niño que está acá, lo que lo que se mete es entre los dos para poder sostener la relación de pareja entonces se mete entre su papá y su mamá y forma el trío ¿ok? Uh -huh. ¿se entiende? entonces cuando esta persona va a la calle adulta a buscar proyecta este trío entonces se va a buscar un hombre con mamitis porque ella tiene papitis y a su vez entonces eh, el hombre le va a montar tacho o, o va a ser infiel ¿se ¿Sí me explico? entonces el trabajo no es que, ah, es que repito sino es ver a esta historia y decirle, bueno, incluir al abuelo que no está, mamá, yo sé, yo, yo me, esto no es rollo mío, yo me salgo de aquí, porque ella estaba acá, no metida, ya estaba metida en este rollo así. Usted sabe que este problema no es mío, Pero tú, ve qué es lo que hace con tu vida, tú, ve qué es lo que hace con tu vida, ya yo me salgo de acá, y por supuesto incluyo a lo, en este caso, al, al papá de, de ella y al papá de él, porque el papá no estaba incluido, porque se murió en la guerra, o no sé qué, o lo que sea, entonces al incluirlo y decir, ah, mira, yo tengo dos abuelos que nunca mencionaba, yo tengo este la, la visión de que mi, los hombres de mi sistema familiar existen, entonces yo le puedo entregar esa emoción, esa historia, ese dolor, ese vacío familiar a cada uno de ellos, y entonces yo soy libre para conseguir un hombre que tenga eh, a su papá y a su mamá incluidos.
0: Excelente. Excelente, gracias Yoli por, por tu respuesta y, y queda súper claro con este juego de las pisadas que haces. Eh, bueno, digo juego, no quiero ofender, no digo con esta técnica de las pisadas ah, vamos a ver. que es eh, lo, lo ves súper claro, digamos. Eh, uh -huh. Concepción Ferro desde España nos escribe Y es una pregunta un poco repetida Por eso la hago para ver si podemos eh, Responder a, a varios de nuestros espectadores Dice, siempre me he sentido muy sola Me cuesta mucho mantener vínculos ¿Qué puedes decirme al respecto? no? Este, esto de, de no poder conseguir Una pareja o un amor
1: Ok, la, la, la pareja Está relacionada con la madre Entonces eh, el, el proceso ahí es trabajar ¿Cuál es el, el vínculo? Es trabajar con la reconexión con mamá principalmente, cuando alguien dice, yo me siento muy sola, es que eh, no tuvo el afecto de mamá, no tuvo la, la, el sostenimiento de mamá, es posible que mamá me haya querido, pero, o sea, digamos, es posible que ella me haya cuidado y me haya demostrado cariño, pero no, ella no estaba ahí, emocionalmente ella no estaba ahí, porque ¿Por qué? puede ser que o perdió a su mamá a temprana edad, perdió a su papá, o, eh, o fue abandonada, eh, en España por ejemplo en la guerra civil pues hay, un, hay una historia eh, muy fuerte que, 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 que pues condenó de alguna manera la, la sociedad española porque se mataban entre ellos eh, entonces de repente mamá tuvo que vivir una situación muy fuerte, muy, de mucho trauma y ella no con ese dolor pues no le pudo dar amor a ella en el sentido de no, no, no pudo darle como sostenimiento emocional, sostenimiento de protección. Entonces, siempre se vio muy sola. Entonces, ¿cómo reactivo esas? esas es como me voy hacia mamá. Trabajo con mamá, trabajo con el vínculo materno y las constelaciones son espectaculares para trabajar este vínculo, porque para mí es una de las pocas herramientas que energéticamente puedes conectar, no solamente con la mente, con la razón, sino realmente conecta um, con, con, con ella, tal y como fue, como me lo conectó con la vida que ella me dio, más que, más que con cómo me lo dio. Eso sea, de nuevo, y a la mi misma pregunta que le de, al a otro muchacho que preguntó con el vacío, la frase, mami, tomo el amor, tal y como me lo diste y sabes qué, gracias por darme la vida. En este camino hacia ella, eh, la pareja entonces aparece, porque es que, como yo, o sea, yo nunca voy a estar tan cerca de un ser humano como estuve con mi mamá. La forma como yo conocí el amor... Es como es, como yo como fuera esa relación entre mi mamá y yo. Entonces, si yo eh, internamente eh, libero esa necesidad de que mi mamá me ame como yo quiero que me ame y me conecto desde su propia eh, acomodadora de vida, entonces voy a proyectar eh, hombres y mujeres que estén conectados con su madre también y entonces podemos formar. Es como que llega la pega, ¿no?, para que se conecten.
0: Muchas gracias Jolie. no tenemos más tiempo, eh, hemos respondido un montón de preguntas de nuestros espectadores, agradecerte por tu participación aquí en Mindalia hoy, y antes de despedirnos decirte que fuiste, en mucho, fuiste vista de perdón en muchos países, voy a nombrar solo algunos porque el tiempo no nos alcanza, por ejemplo Estados Unidos, Perú, España, Ecuador, Chile, Argentina, y seguramente bueno algunos que nos han quedado en el camino, agradecerte y darte la palabra ahora para que te puedas despedir de todos nosotros.
1: Eh, bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí, es mi pasión eh, y es mi responsabilidad que, que todos vivamos eh, eh, en, en gracia y eso está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad y muchas gracias por, por este canal, por esta apertura que nos das a todos para que eh, precisamente eh, podamos conectarnos y podamos realmente evolucionar.
0: Muchísimas Mis gracias. gracias y muchísimas gracias nuevamente y hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que han participado de tantos puntos de nuestro inmenso eh, planeta, de recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video, de esta forma haces que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de Muchas gracias amigos y hasta la próxima edición de Mindalia en directo.